0: 有趣有料有内涵，专治无聊无趣。金融街侦探为您解读不一样的财经故事。最新关注到的是公关第一股频现公关危机，蓝色光标也惹不起有公号的人。蓝色光标又上头条了。2018年下半年的第一场危机公关，就由著名公关公司蓝色光标自己承包了。比较有意思的是，这一次是丙方私乙方捎带丙方私丙方。昨天，公号“慢速公路”的文章“蓝标，你就是这样服务你的客户 BMW 的吗？”刷屏了朋友圈。自称十几年汽车媒体从业人的橘子向蓝色光标开火，称自己6月20号到22号参加了由蓝色光标组织的 BMW 试驾活动。然而他自己并不愉快，甚至刷新认知下线，出离愤怒，哀叹不已。橘子对于蓝色的质疑主要是在两点：一是蓝标涉嫌联合假网红一起造假数据，欺诈甲方。橘子称，在这一次的试驾活动邀请了大量的跨界达人，但是大多都是刷量买僵尸粉的假网红。他还曝光了金 V 刷量的内幕，在淘宝花两千五百元一个月便可以刷成金 V， 每周微博阅读量超过一千万家。还有这一些假金 V 的点赞互赞群的存在，这些假网红收入颇丰。一位美妆达人称自己三天活动净收入三万五，但是活动传播效果受到了橘子的质疑。这次活动的微博真实转发几乎为零，但是话题热度却炒到了两千两百七十一万多次。活动中好几个达人此前曾经被蓝标多次推荐给与其有合作关系的其他客户，极有可能是蓝标这一家公关公司靠联合假网红一起造假数据欺诈甲方。橘子说，二来橘子质疑蓝标不尊重有价值的内容，蓝标的工作人员一直要求橘子和车队返程报备位置，导致他无法完成拍摄，输出有价值的视频内容，反而靠刷量取胜的假网红们则荣登了颁奖晚宴。网红刷量搬野鸡讲知识古已有之，但是如果涉嫌欺诈甲方，那就严重了。事发之后，蓝标的公关人员和蓝标官方迅速回应，蓝标方面的回应大概是这么一个意思：请来的都是正经博主，不是假网红。想要流量就不会请你这样平均阅读量两千的自媒体了。跨界达人和汽车媒体是分两批的，但是出于内容考虑，把橘子放在了第一批。车子是你突然要的，费力帮你搞来，结果就是你的车子失联了，让你跟上车队还不乐意，撂挑子不拍了。好声好气请你补拍也不肯，扭脸就发朋友圈。蓝标妹子们也很委屈，暴风哭泣，呜呜呜。小编也不站队，看官们自行判断，记得把瓜皮带走。别时有公号的人，可现在人人都是自媒体。不过讲真，蓝标这几年真的有点儿背，老牌公关公司数次深陷了舆论危机，是树大招风还是泥菩萨过河呢？而这也不是蓝标第一次栽在自媒体个人号的手里。今年三幺五，一篇名为《蓝色光标：所谓亚洲最大公关公司，如此坑害老员工，良心真的不会痛吗》文章宣传。文章称，蓝色光标要求员工主动离职，否则将以严重违纪为由开除，并且表示如果你不配合，我会叫保安把你赶出去，还不给发补偿金。之后，该员工删文澄清，并且致歉了结，而蓝色也给该员工补发了补偿金。二零一六年五月七号，微博王大瑞爆料称，自己被当时担任蓝标负责京东生鲜项目组的主管前同事微信性骚扰，还发自己的性器官照片给他。最后事件以该男子道歉并且离职告终。这事儿当事人的相关图片和文章都删得差不多了。不过扒料这种事儿当然是难不倒机智的侦探君。想看八卦的小伙伴们，可以在微信公众号“金融街侦探”后台回复关键词“骚扰调”，调取。二零一六年七月十四号，微博上的一位流浪猫救助培训师爆料称，蓝色光标旗下的蓝汉互动员工冯源。涉嫌长期虐猫，蓝标果断当天发出声明，这位员工也被开除了。更早的还在2013年，微博上传蓝标员工涉嫌贿赂记者带走调查，随后蓝标称对方造谣。蓝标的客户在变，但是蓝标自身的热度可是一直不减，隔三差五出现在人们眼帘。这些丑闻无论是真假，不过至少蓝标作为大的公关公司，善后的处理速度还是没得说的。但是贵司要善后的事儿，未免也太多了点儿。在三幺五的风口浪尖，几乎和蓝标裁员风波发生的，还有作家六六微博手撕京东假货事件。而京东当时的声明被大多数的网友批评过于傲慢。蓝标作为京东的战略性股东兼资深合作方，被外界戏称不惜利用裁员风波围魏救赵，转移视线。可是，在这个年代，一个礼拜的传播足以让十四亿人知道这件事儿。六六事件给京东的品牌形象造成了极大的损害，有不少人借此怀疑蓝标的公关水平，自己出事，客户也出事。小编真心建议蓝标去看看风水，不管蓝标变没变，这个时代反正是变了。履历辉煌的中国公关第一股，面对来势汹汹的互联网自媒体时代，显露出了措手不及的一面。昔日的公关巨头只需要掌握几个主要渠道，比如说电视、报刊或者杂志，就能吸引眼球，赚得身凉。也正是靠着对于渠道的强力把控，蓝标坐上了国内公关公司的头把交椅。然而，自媒体时代来了，人人都在发声，没有哪家公关公司能够搞定所有的渠道。公关公司面对的挑战也不再只是几家的大型传媒，而是来自千千万万的微博、公众号的自媒体。不只是如此，诸多的大型公司内部都已经开设了公关部门，在一些公关相关的决策和执行上，往往都是公司内部的公关部门为主，外包公司为辅。公关公司的渠道优势和竞争力大不如前，但是当一个企业做到了行业龙头、声明在外，面对变化时，便往往失去了改变的勇气。蓝标显然意识到了这一点，在裁员风波发生之后，蓝标老总赵文全发表了内部的公开信，其中便提到了媒体环境的巨变和技术的快速进步，蓝标必须坚决实施业务转型。蓝标树大招风，相比其他的公关公司更容易坏事传千里。但是蓝标的危机其实也折射出了当下公关公司共同的难题。一位前资深公关从业人员告诉小编说，公关行业越来越难做的原因，也有渠道合作越来越透明的缘故。大多中小型的公关公司指望单靠传播盈利是非常薄弱的方式了。但是处于现在这个时代的公关公司，大多都是拥抱爆发式以快节奏传播方式的，这还是以客户的需要为主。客户们希望有大的传播声音出来。至于微博刷量顾假网红的质疑，另一位圈内人士表示迫不得已，企业单方会要求传播效果，也有 KPI 数据考核。基于结果导向来说，非正常的手段必然存在。在以前投放电视广告有数据公司做反馈，而如今的新媒体营销时代，完成指标就更难了。而蓝标在自媒体上屡次遭重，这位圈内人士也表示焉知非福。新媒体的危机公关传播速度快，让公关摸不着头绪。公关行业做的就是口碑，除非是像商业贿赂这样的大问题，一定会影响公司声誉；否则，就像 BMW 自驾事件、活动组织这样有瑕疵的小问题，如果蓝标应对漂亮，就可以扳回一局，赢得客户的信任。蓝标的水逆也许无法结束，这可能是作为大企业的必然。信息爆炸、渠道多元的今天，对于公关公司来说，既是最坏的时代，或许也是最好的时代。好的，以上就是本期节目的所有内容。要想了解更多价值内容，欢迎订阅“金融街侦探”微信公众号。本节目由“金融街侦探”独家制作播出。谢谢收听，咱们明天再见。